0: Hola y bienvenidos a Retargetlers. En este séptimo episodio vamos a hablar con Damián Donia, que es Engineering Lead en Retargetly. Dami viene de trabajar en Mercado Libre anteriormente eh, y es un apasionado no solamente de la tecnología, sino también del management y de liderar personas. La verdad fue una súper interesante conversación, así que sin más, Dami. Bueno, estamos en el segundo podcast que vamos a hacer con alguien del área de tecnología. Por ahora, el de Tom, caram, Dami, estuvo bastante bueno. A mí fue un podcast que me gustó mucho, así que tenés la vara bastante alta, quiero que sepas. Eh, Y empezamos con con la primera pregunta que es, Dami, ¿quién sos?
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, Gracias, Santi, por la invitación. Dami Andonia, del área de tecnología de acá de Actualmente estoy liderando uno de los equipos de tecnología, digamos, uno de los equipos, digamos, más cores, con procesos más cores de Big Data, donde está compuesto por eh, ingenieros de especialización backend, que bueno, iremos viendo qué perfiles tiene, pero claro, son perfiles dentro de lo que sería tecnología, que es... Trabajan mucho En procesos Digamos Pesados por ser duros Pero más que nada Porque yo lo definiría Como que No estamos tan pendientes De la experiencia Del usuario final Y no es que no la entendemos O que no, no quisiéramos estar
0: Son un poco como Los cables de electricidad En la ciudad Que nadie ve Pero todos necesitan sí,
1: Bueno Los cables Hay una parte Que es, es excelente Esa de los cables Que es la parte de interfacear, conectar, pero sería más como los generadores en el fondo o en, en, el, o en la central eléctrica, digamos, donde na- nadie sabe cómo funciona, pero de alguna forma luego termina comunicándose con los cables,
0: digamos. Bien, me encantó. Eh, Dami, ¿cuántos años tenés? Tengo 33, vivo en Almagro, en capital, acá en Buenos Aires,
1: eh, vivo con mi mujer y una nena de dos años. Una nena que cumplió en abril, hace poquito, el 22 de abril, que nació bien en pandemia, en abril del 2020 El primer mes de
0: la pandemia, de hecho. Exacto. Claro.
1: Es el primer mes durísimo de la pandemia, o sea que se cortó todo, las salidas, o sea, así, de un día para el otro, se fue ahí un, todo un cambio de lo que teníamos planeado. la primera hija, y nada, quedé yo con mi mujer en su momento, solos con barbijo así encerrados en el tema de par. Teníamos una planificación, pero bueno, cambiaron todas las cosas. Y...
0: Es como haces el, ¿no? el sprint planning y después te aparece algo en el medio y bueno, hay que cambiar los planes último minuto. Estás acostumbrado, sí.
1: imagino. Es, sí, sin duda sí estamos acostumbrados. Y de ahí hay mucha, muchos temas para ir hablando, para bueno, de, de experiencia de cómo poder ir manejándolo, pero bueno, siempre entendiendo que es importante, la dinámica es importante, mm-hmm. no es importante todo que todo fijo y estático, sino que la dinámica es parte de todo, incluso parte de la solución, porque digamos la dinámica no solo va en la solución que tengo que encontrar, sino en el problema también va teniendo su dinámica. Voy terminando resolviendo lo que, va sur- lo que surgió y lo que de alguna forma también va evolucionando que es lo que me ocurre en su momento. Nos planifique una cosa y terminamos teniendo otra, pero bueno, fue una experiencia súper potente que después se volvió en la normalidad y hoy ya sería su, sumamente normal. De hecho, pensarlo de esta forma, mi nena, tuvo mucho tiempo viendo a la gente con barbijo y para ella la normalidad es que la gente tenga barbijo. Ya veía a alguien adulto, por lo menos, sin barbijo y como que cuando empezó a ser más grandecita, ¿no? Entonces, Cuántos meses o el año, ella misma decía falta algo hacía una señal en la boca como indicando <risas> que a esa, esa persona le faltaba algo
0: porque era su normalidad Qué gracioso sí. che, Y Dami más allá de esa experiencia que dura me imagino en el momento sí. pero bueno, como decís, muchos aprendizajes también y si querrán tener algún otro, eh, otro en el futuro va a ser seguro mucho más fácil espero y espero que no haya otra pandemia sí. Este... Una cosa que, que estaba viendo que me parece súper interesante de tu perfil es, a diferencia de muchos otros que están en el rubro, vos no estudiaste eh, software per se, ¿no? Estudiaste no. A, a empresas, la licenciatura en la Administración de no, Empresas. En realidad sí, estudié
1: eh, software, estudié un año en el eh, Instituto Universitario, Escuela Argentina de Negocios, que tenía un perfil, digamos, la carrera más orientado al management, a lo que luego o manas o menos económicas eh, ahora hay una carrera en la UPA que se parece que no me sale el nombre que no es tan dura, que no está en exactas que no está ni en exactas ni en ingeniería que me, me parecía a mí más interesante en su momento pero luego me pasé a, a la Universidad de Avellaneda no sé si conté, yo soy de Lanús o sea, de zona sur, después viví un tiempo en San Telmo, y ahora en Almagro no y me pasé a la uni- eh, Universidad de Avellaneda y ahí estudié dos años más o menos la carrera de ingeniería en, en informática. La realidad es que yo ya trabajaba y me interesaba, pero sin ser, ya mi carrera, no, o sea, yo notaba que en mi carrera tenía una visión muy orientada a la, a la demanda y no tanto al, a lo que habría que solucionar. Entonces, de alguna forma quería volver a una carrera que mezclara los dos mundos, ¿no? la parte de la visión de la demanda en sí con la parte dura de cómo generar la, la performance de los programas que, que uno tenga que ver. Entonces, bueno, surgió la, la carrera en la misma universidad y me pasé y a la de gerenciamiento de empresas se llama, la que terminé. Esa carrera en lo que decía era que, a diferencia de administración, que decía que se administra lo que se tiene pero se gerencia lo que no lo que se dice que se va a tener tiene una mirada más para para adelante en teoría y nada, terminé esa carrera y por último
0: eh,
1: empecé una maestría en la Universidad de Palermo el año anterior de la pandemia el segundo año fue el el año que nace mi hija y eh, y bueno viene el cierre de la pandemia cambió toda la gestión de la carrera y bueno la dejé y nada en un momento de la retomaré la segunda parte pero lo bueno que hay en la maest- creo que el momento que convergió lo que a mí me gustaba más fue en la maestría donde pude combinar la parte de visión de negocio con lo que es tecnología de hecho para mí está totalmente alineado o sea no veo deben haber rubros que no pero me, me es difícil encontrar un rubro donde no tenga que converger una mirada de de tecnología con el negocio, digamos.
0: Hay un un dicho de, no recuerdo ahora el nombre de exactamente quién, eh, pero que dice que hoy, en 2022 o 2020, todas las compañías son compañías de tecnología, solamente que algunos la saben y algunos todavía no se enteraron. Eh, Y creo creo que es una visión clave, ¿no? Al final, tecnología en algún punto es como producto, es la, la, la vida lo que está detrás de lo que hace posible en algún punto entregar los productos y los servicios de la compañía contame, vos dijiste que, que ya estabas trabajando eh, tenés 33 años empezaste a trabajar en, eh, en qué año? ¿en 2010? por ahí
1: exactamente
0: eh,
1: y antes o sea, antes cuando de, 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 es que yo, de la secundaria ponele, él, él he trabajado alguna vez con mi abuelo en su garage y Nada, hice medio cualquier cosa, digamos. Fue una experiencia media ¿Un de chica. Ahí cuento, no un garage de... de no, me, eh, no, no, de, de autos, nomás. Yo cuento esto porque Tom contó cosas que hacía de los 10 años, entonces para darle un poco más. <risa> pero igualmente para no, competir. Me ca- me gusta, para para sí, no. Eh, después formalmente sí. El primer trabajo fue en Telefónica. Eh, yo entré por un proyecto, lo que... Serie, y ahí fue mucha, muchísima carrera que hice, ¿no? en lo que sería la persona que se encarga de las integraciones las integraciones serían esos cables que vos comentaste entre distintos Ajá. puntos, no puede ser un backend, algo más de backend y un frontend, o pueden ser cosas también de backend puramente como lo que hoy se llaman automatizaciones o conexiones entre distintos aplicativos, procesos eh, bas- resumiendo básicamente es como una traducción en lo que una persona se habla, qué sé yo, en francés y otra en español, bueno, alguien tiene que traducirlo para que se entiendan. Entonces claro. tiene mucho de mucho de, de hablar con uno y otros stakeholders y buscar la mejor forma de que se conectan. ¿no? Cada uno va a tener sus preferencias y sus limitaciones y generalmente no coinciden. Entonces
0: hay que decir, Ajá. bueno, ¿qué equilibrio? Tiene que ser diplomático uno? decirse. A nivel de tecnología, sí. pero tenés que ser diplomático. Exacto. A
1: medida que pasa el tiempo, se fue estandarizando, y de hoy es mucho más sencillo. Hay un montón de estándares que se, util- que se intentan utilizar para que no estemos justamente, qué sé yo, como si hablas lo que decía antes en francés y en español, bueno, ya está estandarizado que hablemos en inglés, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, todo eso luego se le mezclan un montón de variables
0: que tienen que ver con volúmenes, eh, Hey, le metes un latín en el medio y se te complica. Exactamente, se vuelve inglés. Así
1: que nada, ahí empecé en el banco. Fue, 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 perdón, en Telefónica fue medio rápido, después me pasé a, al banco Galicia y ahí sí fue mucho más interesante. Mi trabajo de seis años trabajando. Eh, digamos que también en, hay distintos equipos, digamos. Por ejemplo, en ese momento el banco y, y cambió a su core tecnológico. Eh, los proyectos en ese momento no eran como hoy, eh, con un pensamiento ágil, sino que eran la famosa cascada, cascade, que cascadeabas uh-huh. una parte, un proyecto a otro equipo, otro equipo, otro equipo, y se hacía medio interminable Tengo una imagen que describía uh-huh. mucho esa época, pero te juro que era así, que era, habían puesto un proyecto, no sé, de como 11 meses, en una, lo habían impreso, lo habían puesto en una pared, toda la cascada, ¿no? que iba cascadeando en cada equipo y todos Ajá. mirándolo, aplaudiendo todos contentísimos, de 11 meses para llegar a un goblá y ponele ¿no? y Ajá. hoy en día es una locura, hoy
0: en día el que ve eso me dice, ¿cómo? 11 meses para dejar algo en producción <risa> Y el, me imagino que igual en ese momento además los bancos, uno de los desafíos que tenés, que creo que hoy está expandiéndose y hoy en retar el DIY en algún punto lo vemos también, es el tema de privacidad de datos, seguridad, digamos, mucho más fuerte, ¿no? Porque estás manejando información financiera. Tenés mucho de compliance, del regulador, de esto, de lo otro. Eh, así que esta diplomacia que te decía entre los cables, me imagino que tenías mucha diplomacia ahí, por ahí interna, organizacional, ¿no? De lo que estabas haciendo, cómo se lo presentabas a este, que te lo aprobaran los distintos niveles sí, había de las dos
1: cosas en principio mucho de compliance muchísimo con organismos internos, no sé, pero auditorías externas como el Banco Central que he dicho si a paso tiene, una, tiene lo público en, en ese momento tiene una tecnología muy atrasada entonces tenías como los dos mundos por un lado querías mejorar la tecnología interna, por otro lado decías, bueno, pero si sí, te tenés que seguir hablando con esta persona que te habla en arameo. entonces Vos tenías que de alguna forma eh, tener no no por ganar una cosa, perder el otro, porque el otro es un tema de regulación que afectaba a todo el banco. Y bueno,
0: hay distintos proyectos. Contame, contame en ese cambio, digamos, son dos compañías enormes, obviamente, eh, de distinto estilo, distintas culturas y demás. ¿Qué aprendiste de distinto por ahí, digamos, salir de una compañía como Telefónica que no estuviste tanto tiempo a una compañía como Banco Galicia? Seis años de carrera, es un montón de tiempo en, en una misma compañía, a estándares de hoy, digamos. Este, ¿Qué te llevas ahí de, de esa experiencia? Primero del cambio, y segundo, de esos seis años eh, que estuviste en, en el banco. Sí. En Telefónica que quizá que, no te. Quiero decir que me parece gracioso que le decís el banco, como si fuera el único banco que existe en el mundo, pero es típico de de persona que trabajó en una empresa y le dice la empresa o el banco.
1: Claro, sí. Eh, Bueno, la realidad es que la mayor ganancia la tuve en el Banco Alicia porque fue muy muy poco lo lo de Telefónica, era demasiado antiguo, no tuve mucho contacto. Pero en el banco sí ya logré tener más contacto con la parte de negocio, con distintos verticales, en proyectos súper claves, scores Y ahí, nada, me llevo mucha, mucha experiencia, pero también una imagen que hoy ya es antigua, anticuada, que es justamente uno de los puntos de lo que vos mencionás. En ese momento seis años era, estaba bien visto, digamos, era algo buscado. porque hoy en día sí es una métrica que no, que no es lo, lo más normal. En ese momento era... Proyecto gigante era normal y bueno hasta aplaudirlo por decirlo de alguna forma y estar mucho tiempo me eh, también estaba bien visto pero bueno ese fue un cambio el cambio que te puedo hablar muchísimo
0: es que lo que siguió después que es Mercado Libre luego paso y ahí y, y ahí entraste a también a manejar bueno en el medio hiciste la carrera que nos contaste sí. eventualmente terminaste haciendo la primera parte del NBA Así que sí. creo que una cosa que justo hablábamos antes de entrar en, a grabar es eh, muchas veces el perfil, creo que tenés como dos perfiles ¿no? en, en el mundo técnico en general pero y pasa lo mismo en la fábrica, pasa lo mismo en cualquier tipo de técnico no solamente en los ingenieros también, no que tenés gente que es muy buena técnicamente, excelente pero le cuesta mucho la parte por ahí de relacionamiento, de manejar o de setear objetivos, de seguir gente, etcétera Um, y muchas veces te termina pasando que esa gente la terminan subiendo incorrectamente, porque es muy buen técnico y piensan, bueno, si es muy buen técnico, debería ser muy buen manager, porque entiende y puede explicar y yo qué sé. Pero son dos skills muy distintos. Y creo que vos en tu carrera también buscaste desarrollar ese otro skill, digamos, no técnico, si querés, de management o de relacionamiento, de sentido de objetivos. Fue algo que planificaste, o sea, que hiciste a propósito o te pasó que te encontraste con un manager que te dijo, che, Dami, tenés pasta de manager, desarrollate para este lado, estudia eh, y, y nada, y ahí agarraste el, el, el camino.
1: Bueno, lo que me pasó a mí fue que de alguna forma, naturalmente siempre intentaba como eh, que esto lo hacen los dos perfiles que vos mencionas, ¿no? De distinta formas quizás. Siempre entender un poco el por qué hace lo que uno hace, tiene que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Me refiero, no solo entender lo que me están planteando de desarrollar, sino entender el por qué estoy desarrollando esto, ¿no? ¿Qué estoy resolviendo? Y mi idea era empezar por ese punto. Yo veía que eran, de los, eran los managers los que empezaban más por este punto, los que les caía primero el punto de dolor que tiene la compañía o el equipo. Entonces yo lo busqué. Luego en el Mercado Libre, cuando empecé a trabajar ahí, sí eh, trabajé con ciertos managers que al día de hoy me marcaron mucho su, su forma de pensar, su forma de resolver problemas, pero más que nada de entender el problema, ¿no? Básicamente entender y definir el problema, el punto olor, es el 50%. Dicen, a mí me parecería que es un poquito más del 50% del, de la solución. ¿no? y esas personas también me marcaron y me terminaron decidiendo en qué busque también ese vértice que además eh, me parece a mí que hoy en día eh, no es el que más se orienta en los equipos técnicos hoy en día estoy viendo que se orientan más a la carrera puramente técnica me parece a mí y de hecho en, en entrevistas y todo lo veo hasta que te dicen prefiero el, el pilar técnico que es una carrera en sí ¿no? y con sus niveles en sí mismo que al pilar de manager. entonces también vi una demanda
0: eso para vos es algo que por un lado creo que también el mercado a nivel salarios y demás, eh, hasta un punto valora mucho la parte técnica entonces si estás recién empezando a desarrollarte en lo técnico, vale más en el corto plazo, en términos de salario compensación, etcétera que desarrollarte como manager en principio Pero creo que también hay algo, y por ahí corregime, pero hay un cliché de que a los programadores, a los desarrolladores, la parte de relacionamiento humana y de tratar con otra gente tampoco les encanta a nivel, si querés, aptitud o o interés personal, ¿no? más allá de de lo planificado de la carrera. ¿Es verdad o para vos es un cliché que no? Bueno, es, es
1: un poco un cliché, pero no es sé. si sí hay una demanda que no se está cubriendo sobre esos perfiles digamos me parece más Sería... los, dos, los dos perfiles son difíciles y en definitiva son piezas intercambiables digamos una puede hacer el rol de la otra en algún punto pero y que se complementan digamos no es que por una te dejo la otra pero sí es cierto que hay como una demanda menos cubierta de la parte de management pero también ocurre que está bueno que te gestione una persona que pueda hablar tu mismo idioma y eso ocurre en, en todos los equipos. No es lo mismo que, esté como, que, gest, que administre o gestione una persona que no tiene la menor idea, o sea que le cuesta hasta el propio lenguaje, digamos, que otra que nos genera una, un engage que, que es natural. Te va a ocurrir a vos mismo en tu mismo rol si hablas con una persona con tu lenguaje generas otro tipo de engage. así que nada hay hay distintas formas de verlo
0: y nada eh, luego también vi y en este eh, pero en esta en esta parte que, que decías que digamos los distintos por ahí si mentores es la palabra correcta o gente con la que trabajaste te diste cuenta de cuánto importa el entender el porqué o entender el para qué de lo que estás desarrollando eh, creo que eso Tiene un componente por ahí de curiosidad, ¿no? Que que también por ahí es de la personalidad de cada uno. Pero además de eso, si te ocurre algún otro por ahí aprendizaje que has sacado en términos de management en sí, de qué funciona, qué no funciona, qué es lo que le gusta a los equipos. Creo que tenés distintos estilos de manager, ¿no? El manager amigo, el manager duro, el manager micromanager. Tenemos muchos estilos. Eh, en tu experiencia, obviamente digamos, qué ves que funciona y qué ves que no funciona
1: Sí, eh, eh, muy buena la pregunta, no solo gente sino también algunas cosas que me quedaron importantes, en principio eh, por ejemplo cuando estaba en Mercado Libre yo me acuerdo que el primer Retreat retreat es como la reunión eh, anual son dos que se hacen en Mercado Libre donde se juntan los, los Los equipos, por ejemplo, tecnología, por ejemplo, people hace el propio, tecnología hace el propio, eh, finance hace el propio. Y eh, el primero que yo participé estaba Marcos Galperín, el el CEO, y él comentó que el único retri que estaba yendo, porque obviamente eran un montón y no podía, ¿no? Pero si tuviera que elegir, el principal para él era tecnología. Y él explicó en su momento que, por un lado, a nivel organización, el foco era la tecnología, el corazón era la te- tecnología. Él sí tenía que definir mercado libre, Decía lo definía como una empresa tecnológica. Y era un retrículo que lo veían todos los, o sea, lo veía toda la demás gente. Después se, el video se reproducía, ¿no? No, no, no que lo estaba diciendo un privado. Eso sí. me dio el foco a nivel rubro. Y después a nivel equipo, lo mismo, ¿no? Entender que cuáles eran, qué, qué era lo que le faltaba a ese equipo para generar su mayor performance. Y el equipo técnico, es lo que en algún punto te, te mencionaba, eh, que yo le, llamo la, yo le llamaba encontrar una dinámica, pero también puede verse con la parte de encontrar una tracción, ¿no? Que luego lo relacioné más adelante con los mails, que mandás vos de operaciones, que le llama, llama tracción. ¿Cómo generar tracción en los equipos? Ocurre que gente que tiene una capacidad analítica, pero impresionante, que puede generar un foco muy, muy bueno y resolver un problema eh, muy importante. Uno de los problemas que se, que se encuentran en las organizaciones es que yo estoy, es responder la pregunta de si estoy resolviendo lo que en verdad se necesita resolver en el momento necesario. No sé, otra manager me decía, están apuntando los cañones al lugar preciso. Yo sé que mi francotirador es brillante, yo sé que mi artillero es brillante, pero no sé si le está pegando al, al punto de dolor preciso en el momento preciso. Uh-huh. Si tuviera que responderte cuál es el, 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 dentro de los distintos roles el mejor, para mí la respuesta es que no hay una receta, ¿no? Porque, o sea, el momento también cambia. Uh-huh. Y ahí volvemos a lo que estaba hablando al principio, ¿no? Lo que me decías de. Bueno, tu sprint, tu planificación Tiene que ser ajustada ¿Es bueno o es malo? En realidad lo de, Depende de lo que resuelva Si llegó a resolver lo que Lo que teníamos que resolver Fue buenísimo
0: Si no lo resolvimos Y probablemente no Ahí vaya que, que ajustar Creo que Sabes que a nivel estilo de management Yo siempre Siempre no O sea, terminas aprendiendo Creo que no hay, como decís, es medio el mejor estilo es el estilo fluido en algún punto no es el estilo que se adapta, adaptativo eh, porque incluso la gente que tenés dentro de un mismo equipo es distinta no y responde a cosas distintas y alguna gente le recontramotiva esto que está diciendo el, el discurso de, de Marcos y sale y dice tremendo, no puedo creer que esto es una empresa de tecnología y hay otra gente que dice wow, la presión es una empresa de tecnología, nos van a venir a presionar a nosotros, en vez de a los guachos de ventas que como no es de ventas, no les van a, ¿no? Tenés también gente que responde a cosas distintas y, y creo que como manager primero es elegir, obviamente, a quién querés motivar y a quién no, pero otro lado es también adaptarte a lo que tenés enfrente a la situación, a la persona en el momento, con lo que sirve en el momento este, contame, Dami como, como último decías una cosa recién, creo que es yendo a este ejemplo de de Marcos Alperín, una de las cosas que que para mí son claves del liderazgo, del management en general, es setear expectativas y una visión clara y a veces la visión se ve como como algo muy high level, ¿no? como algo muy eh, difícil de tocar incluso Eh, entonces alguna gente lo ve como medio superfluo como que no cambia mucho, yo lo veo siempre como, bueno, es un qué somos y qué no somos en algún punto como tenés que definir las dos cosas. Um, y otra es expectativas, ¿no? ¿Qué esperás vos como manager de la persona que tenés enfrente? Para que esa persona sepa, cómo vos decís, che, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Um, si tuvieras que decir como tus principios en ese sentido, ¿cuáles son las cosas que crees que son realmente más importantes de vos transmitirle a tu equipo para que ellos, dentro de todo este desafío que tienen... Estén por lo menos confiados de que están tirando, como decís, el, el tiro en el lugar correcto en vez de tirando y esperando que algo pegue.
1: Bueno, en lo que refiere a la comunicación en mi equipo, lo importante es eso, que en un principio que, que somos un equipo, hay que encontrar el, la identidad que, de equipo entre todos, es decir, nos apalancamos entre todos y somos todos responsables de mover el barquito hacia el lugar que tiene que llegar, no de llegar del punto A al punto B, en principio, ¿no? Una vez que tenemos identidad que nos gusta de alguna forma estar eh, donde estamos, ahí sí, ¿no? Entender primero qué estamos tocando del negocio, qué estamos tocando del producto, no perderse que somos ingenieros de producto o personas de producto, técnicos, pero con un producto en la cabeza o un servicio en la cabeza y a mí me sirvió a mí personalmente explicar el impacto del resultado de lo que estamos haciendo yo sé que trabajo en equipos backenders que es, que es mucho más difícil llegar a ese resultado pero no quiero que mi objetivo sea hacer que este barco en vez de ir a digo, puede decir 100 kilómetros por hora vaya a 200 sino entender cómo le resolví por ejemplo, no sé el viaje a una persona que tendría que ir a ver a su familiar o de vacaciones, cómo le bajé una hora, cómo le hice ganar algo en, en lo que necesitaba esa persona. Así que sentía el impacto, encontrar identidad, ser, ser honestos, también es importante, o sea, ser transparentes. Y, y también una cosa que está buena, que es entender que la, la, el que lidera no, no debería tener el rol más protagónico en el equipo, todo el equipo tiene que participar y, y yo siempre que puedo lo nombro primero porque es, el equipo que tengo hoy es muy bueno y eso es cierto, ¿no? hay, hay gente que no solo está teniendo impacto en los objetivos de mi squad, sino que ya está teniendo impacto en objetivos que superó mi squad, temas ¿no? más a nivel compañía que ya está tocando y proponiendo mejoras y a, a, es un equipo que se formó hace no tanto tiempo y que ya de una forma está superando a nivel squad y que además de eso tiene ganas de superarlo mucho más que eso
0: es más importante
1: ¿otro bueno. punto también? sí, sí no, otro punto era ver un poquito más del sprint porque el sprint resuelve una cosa media puntual y el objetivo o la visión es algo mucho más más alejado ¿no? que nos cuesta más eh, verlo y en perfiles muy analíticos es aún más alejado o sea nos Quizás no son perfiles mucho más, digamos, en el aire o visionarios. A veces, a veces sí. Y están más, digamos, en la tierra y en el cálculo. Hay hay una Mm una dificultad.
0: Sí. Sabes que en en el mundo de sustentabilidad hay todavía una frase que es Think global, act local. Un punto para mí es como, bueno, poner la visión bien arriba, pero las acciones tienen que ser hoy, no futuras. O sea, no en un mundo intangible, ¿no? Eh, Dami, estamos casi en tiempo. Y antes de pasar a las preguntas finales, no sé si quieres agregar algo, y si no, vamos a las preguntas.
1: Eh, to, tocar un punto de que dijiste de, de personas de perfiles distintas. No, simplemente que el equipo, además, es otra cosa que yo veo en equipos que tienen buenas performances, es que no solo que las diferencias generan riqueza y que hay que, digamos, encontrar cómo valorarlas. No solo diferencias de perfiles entre junior y senior, sino diferencia de pensamiento y hasta diferencia de experiencia también. Es decir, no porque me ha pasado entrevistar gente que ni siquiera tocaba lo que yo necesitaba puntualmente y a veces creemos que la persona que hizo, que cumple exactamente con ese rol es la precisa y otra persona con un rol no tan cercano puede dar una visión que te dio vuelta a lo que vos estabas pensando así que también celebrar esas diferencias son importantes y terminan
0: enriqueciendo totalmente bueno Ami vamos a a las 10 preguntas antes de cerrar Eh, como sabes son 10 preguntas que están pensadas como para contestar lo primero que se te venga a la cabeza la idea es que sea lo más eh, orgánico y real posible. Así que empezamos con, si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, que sea cualquier cosa, ¿qué sería?
1: Bueno, no sé, podría decir el, el auto es un invento que, que nada, está sentado y te lleva al punto A, al B y revolucionó mucha parte.
0: Me gusta el auto. Eh, cuando eras chico ¿Qué soñabas ser de grande? ¿Programador? ¿Desarrollador? ¿Manager? Eh,
1: cuando era chico Chico, tipo antes de los 10 años mira, La verdad O más chico aún Sinceramente me gustaba ser ¿qué eh, que paleontólogo El que yo uh-huh. entendía que era tipo Jurassic Park, luego me enteré que están todo el día eh, Con un cepillo Limpiando huesos Y laburos mucho más tedioso y complejo, Pero bueno, yo quería ser tipo paleontólogo
0: me encantó. Sí, el porcentaje de dinosaurios vivos que ven es bajo. Sí, tendiendo a cero. Eh, eh, ¿Qué cosa sobre vos más le sorprende a la gente cuando se entera por primera vez? Bueno,
1: que cuando se entera por primera vez, uno es el tema de la carrera que vos dijiste. Eso sí le sorprende y es un punto digamos, que lo toco y que parece raro, o sea, pero como si fócate para otro lado, también te gusta programar y hablar de producto. Eh, o desarrollar un producto pero el área técnico eso sí, sé que sorprende
0: Bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado?
1: Eh, bueno, esa es compleja tengo unos cuantos, se me viene a la cabeza uno que me decía un manager que era que todos los bots en, cuando empezamos a discutir algún tema y hablaba él, que eran el senior manager o el director el director decía, siempre terminaba diciendo todo lo, acá hablan todos y todos los votos valen uno, decía mi voto no vale más que otro voto, mi voto vale uno y todos los votos valen uno, como para dar lugar a que la, la, la opinión de cualquiera desde el más junior hasta el director, en ese momento en esa discusión, en ese contexto valían iguales
0: bien, ¿cuántos monitores usas en el día a día? utilizo
1: eh, la compu y mi monitor y también
0: algunas cosas por el celular también ¿Qué canción no podés parar de escuchar últimamente? Me dijiste que escuchás mucho podcast, pero asumo que algo de mis canciones también.
1: Sí, a ver, hay debate con mi equipo, pero las que saca Pizarrap últimamente, no sé por qué, me gusta escucharlas, ¿no? Y me quedo ahí escuchándolas.
0: Bien. ¿Cuántas horas por noche tenés que dormir para sentirte bien?
1: Y más de 6
0: para arriba. si pudieras hablar una hora con cualquier persona que esté viva o muerta de cualquier momento de la historia ¿a quién elegirías? Me gustaría hablar con Elon Musk Con Elon Musk Bien. ¿Qué tiene distinto para vos un buen día de un mal día? Cuando haces el cierre al final de la noche ¿Qué tienen en común unos y otros?
1: Bueno y Tiene que ver con generar impacto pero también, también podría decir que llegué a dinamizar algo que él estaba parado ni siquiera resolverlo yo creo que generar atracción en algo no tiene que ver con que marcar lo que vos resolviste o no porque a veces eso te puede frustrar porque una vez se trabaja mucho en algo por ahí no llega y se frustra hay que cambiar la forma de verlo a decir bueno pero yo generé la atracción hice todo lo que yo podía hacer un poquito más y logré que la otra persona haga lo que podía hacer un poquito más bueno, se generó, eso es un impacto, eso es un resultado positivo, los días que logras algo así, con vos y con alguien más, son súper positivos para mí.
0: Bien, y la última es, bueno, además de ser un gran engineering lead y un gran manager de equipos técnicos, ¿qué hobby o interés te define, que no sea programar, estimo, algo afuera de, de tu carrera?
1: Eh, afuera de mi carrera, mm. En la pandemia lo dejé bastante, pero me gustaba mucho salir a andar en bici con mi mujer. Salía, éramos de salir a andar todos los fines de semana. Bueno, ahora con la arena se recontra con pero
0: me, me gustaba mucho. ¿Salían largos, eh, muchos kilómetros, o a dar vueltas nomás?
1: Muchos kilómetros, diría que no, pero alguna que otra vez muchos kilómetros, pero sí salíamos todos los fines de semana. algún lado, aunque sea de acá a
0: Palermo, mínimo bueno, a mí eh, eso es todo, eso fue el podcast espero que, espero que te haya gustado y no sé si tenés algún mensaje como para cerrar antes de despedirnos de todos sí, que
1: en definitiva encontrar lo que, o sea, si uno, lo que uno siente que es, es éxito o algo cuando vos encontrás eso, para mí te encuentras siempre haciendo algo, si hay algo que en definitiva tienen en común y seguramente los que, la gente que fundó la organización como Retargeting, la gente de Startup es que algo tienen en común sí o sí, Anguilso, Marcos, Galperines que estuvieron haciéndolo, se animaron a hacerlo la acción, digamos, más allá de la idea, entonces sí, el éxito o la felicidad de tu momento para mí te va a encontrar haciendo algo, difícilmente te encuentre no haciendo nada eso es en definitiva lo que busco en los equipos busquemos hacerlo porque si logramos éxito era la forma haciéndolo no había otra si nos equivocamos bueno no importa pero para hacerlo sí o sí tuvo que generarse una acción
0: bien me encantó no hacer nada no es opción entonces bueno Dami muchas gracias por, por el tiempo de vuelta espero que lo hayas pasado bien y a todos los que escucharon fue Damián Doña Engineering Lead de Retargetly Y nos vemos el próximo jueves con otro podcast.